1: Herzlich willkommen bei Kienbaum Brainput, unserer zweiten Ausgabe. Mein Name ist André Petzel und ich sitze hier zusammen
0: mit Lukas Fastenroth. Lukas, herzlich willkommen. Dankeschön, André. Auch äh, herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Lukas, wir haben beim letzten
1: Mal sehr ausgiebig über das Thema Produktivität gesprochen. Wir sind eingegangen auf die unterschiedlichen Welten, die es gibt. Nämlich einmal die Arbeitgeberwelt und einmal die Arbeitnehmerwelt. Und haben sehr intensiv darüber gesprochen, ob es denn Profiteure in dieser Zeit gab und was am Ende dazu geführt hat, dass jemand einfach auch besser durch diese Krise gehen kann oder gehen konnte und was ihn am Ende wirklich auch produktiver gemacht hat und ich würde heute mit dir gerne den Fokus mal auf die Organisation legen, denn wir haben ja auch festgestellt, es gibt Organisationen, die die verkraften es einfach besser, mit diesen Herausforderungen aktuell umgehen zu können. Und vielleicht magst du einfach mal deinen Eindruck schildern. Was sind das für Komponenten, die dort eine Relevanz spielen, dass man einfach auch mit diesen Unwägbarkeiten, die wir ja nun aktuell alle haben, dass man damit einfach besser umgehen kann?
0: Mhm. Also mir fallen da jetzt äh, spontan verschiedene ähm, Facetten ein, die das beeinflussen. Zum einen äh, natürlich das ganz Offensichtliche, dass bestimmte Branchen natürlich mehr oder minder stark betroffen sind, einfach durch die Konsequenzen der Pandemie. Beispielsweise ist natürlich der Lebensmitteleinzelhandel jetzt weniger betroffen und, und macht auch eher Umsatzzuwächse. Äh, äh, Während natürlich die Tourismusbranche oder die Gastronomiebranche ja, einfach große Probleme, ähm, sich mit großen Problemen konfrontiert sieht, weil sie letztendlich die Leute nicht in die Restaurants dürfen oder die Leute keinen, keinen Urlaub machen dürfen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es jetzt nicht nur mit der Branche an sich zu tun hat, sondern auch mit Geschäftsmodellen, die an bestimmten Branchen hängen beispielsweise hat die, die Telekom einen Digitalisierungsindex durchgeführt letztes Jahr und, und hat darin gezeigt, dass von den Organisationen, die stark digitalisiert sind und ein digitales Geschäftsmodell verfolgen, 80 Prozent gesagt haben, dass sie gut durch die Krise gekommen sind. Äh, Aber wenn ich da mal darauf eingehen darf... Ähm was aus
1: deiner Sicht ist denn wirklich ein digitales Geschäftsmodell? Weil wir lesen alle Tag für Tag, das ist die, und ich finde es wirklich ein Unwort, ne, dass es die Corona-Profiteure gibt und dann fallen Namen wie Lieferando oder Flaschenpost, wo ich mir dann manchmal die Frage stelle, aber was ist denn jetzt wirklich daran, digitales Geschäftsmodell? An, manch einer hat nur eine gute Lieferkette, die er noch optimieren konnte, weil auch immer mehr Leute zu Hause bleiben. Wie würdest du wirklich digitales
0: Geschäftsmodell definieren? Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Und ich fand, sowohl aus einer Forschungsperspektive als jetzt auch aus meiner persönlichen Perspektive, dass es sehr schwer zu definieren ist. Also ganz einfach gesagt, macht ein digitales Geschäftsmodell natürlich eine Form der Wertschöpfung über digitale Technologien und vor allem über Datenmodelle aus. Also dass man Daten sammelt, dass man seine Produkte, Prozesse, seine Services, seine Dienstleistungen digital abbilden kann und damit ähm, natürlich auch Mehrwerte schafft. Und das heißt natürlich auch, dass man damit Geld verdienen kann. Und ähm, das würde für mich ein digitales Geschäftsmodell ausmachen.
1: Die, die Frage, die sich mir stellt, ähm, auch wenn man durch die Medien mal durchrast, und ich glaube, gewisse Zahlen hat jeder von uns ähm, gesehen oder gehört. Amazon hat alleine im q 3 2020 letztes Jahr 37,5 Prozent Umsatzwachstum hingelegt, hat 6,3 Milliarden Gewinn erwirtschaftet. Und jeder von uns kann es wahrscheinlich nachvollziehen, wenn ich mir zu Hause mal die Paketberge angucke, die sich da so angetürmt haben. Und ähm, das ist naheliegend. Aber wenn man jetzt noch mal einen Schritt weitergeht und wir haben ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es grundsätzlich für manch einen Arbeitnehmer gar nicht so einfach war, auch ins Homeoffice zu wechseln, weil die Infrastrukturen, die Technologie gar nicht vorhanden war, gab es ja trotzdem auch Unternehmen und Organisationen, von denen man gar nicht jetzt mal so gedacht hätte, dass das die Profiteure überhaupt sind. Kannst du da noch mal vielleicht genauer drauf eingehen und sagen, was hat das, in dem wir gerade drinstecken, auch mit unterschiedlichen Branchen gemacht und was sind so die Erkenntnisse, die ihr in den letzten Wochen gesammelt habt?
0: Also die Erkenntnisse sind zum einen, dass natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, Organisationen, die digitale Geschäftsmodelle oder die teilweise schon digitale Geschäftsmodelle verfolgen, dass die natürlich profitiert haben, weil sich diese digitalen Geschäftsmodelle nach wie vor abbilden lassen im digitalen Raum. Das zweite ist, dass natürlich Organisationen damit konfrontiert sind, die keine digitalen Geschäftsmodelle haben und die ihr in Anführungszeichen analoges Geschäftsmodell und ihre analogen Prozesse in digitale überführen mussten, ähm, ja gegebenenfalls ihre Geschäftsmodelle deutlich stärker digitalisiert haben. Das zeigt zum Beispiel auch die Studie von der Telekom. Die haben gesagt, dass 46 Prozent der Organisationen ähm, auf digitale Geschäftsmodelle umstellen mussten oder anpassen mussten und ihre Geschäftsmodelle digitalisieren mussten. Und das Dritte ist natürlich, dass manche Organisationen, äh, dass denen einfach Geschäftsmodelle komplett weggebrochen sind oder Geschäftszweige und sie deshalb neue Modelle suchen mussten und da vielleicht auf digitale Geschäftsmodelle eingegangen sind.
1: Aber dieses neue Dinge suchen müssen, ich finde, was bei all dem, was du sagst, immer wieder durchkommt, ist auch eine, ein Stück weit eine Offenheit, sich auch verändern zu wollen oder verändern zu können. Und damit möchte ich halt auch gerne noch mal auf unsere, ja, auf die Leute in den Organisationen halt eingehen, weil das macht ja auch was mit jedem Einzelnen. Es ist ja nicht so, dass du ein digitales Geschäftsmodell hast und dann dann läuft es einfach mal von sich selber, sondern es bedeutet ja auch man muss neue, neue Schnittstellen entwickeln. Man muss einfach Prozesse, wie man sie schon gehabt hat, in Frage stellen, auch neu überdenken. Ähm, was gibt es da gerade auch für Komponenten, die auf die, die Arbeitnehmer in den, in den Phasen dann halt auch, ja, man kann ja eigentlich sagen, die dann wirklich einprasseln?
0: Ich denke, dass man, ähm, gerade wenn man jetzt in Geschäftsmodellen denkt, da vor allem bei den Führungskräften ansetzen muss, die gewisse. Kompetenzen haben müssen, die ein gewisses Mindset haben müssen, die einfach das einfach extrem ja, wichtig ist, um, um letztendlich diese veränderten Umweltbedingungen, die wir jetzt haben durch die Corona-Pandemie, dass man die auch analysiert und dass man darauf basiert auch eine neue Strategie entwickelt und auch natürlich ein Geschäftsmodell, um diese Strategie umzusetzen und letztendlich auch den Wertschöpfungsprozess zu erhalten oder zu treiben. Und was wir in unseren Studien immer wieder erleben, wir haben jetzt im Rahmen von einer größeren Studie mit ganz vielen Personalvorständen und CEOs von Konzernen und Mittelständlern gesprochen und die sagen uns eigentlich alle einheitlich, es braucht Veränderungsbereitschaft, es braucht Offenheit, die Leute müssen mit Komplexität umgehen können und neben diesen ja sehr wichtigen Einstellungskomponenten, ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, die Führungskräfte brauchen, aber auch das Wissen, was ein Geschäftsmodell, ein digitales Geschäftsmodell ausmacht, was das sein kann, worin der Vorteil liegt und wie kann man aus Daten beispielsweise Wettbewerbsvorteile generieren? Ich ähm, bin in dem
1: Zusammenhang über einen Begriff gestolpert, den ähm, ich gerne einfach in den Raum werfen würde, weil wir sprechen bei Kimo ja immer viel über Führungsmodelle mhm. und es gibt ein Führungsmodell, was als so Total selbstverständlich, immer und immer wieder auftaucht, Digital Leadership. Wenn ich dir das jetzt mal rüberwerfe, lukas was ist denn bitte Digital Leadership?
0: Digital Leadership, ja, das ist ein Wort, das in meinem Kopf in ganz, ganz viele Richtungen geht, weil wir uns intensiv damit auseinandersetzen mussten. Dieses Wort wird oft im Kontext von ja, sowohl Unternehmensführung als auch individueller Führung, als auch von Führungsstilen genutzt. Und ähm, ja, über die Jahre hinweg hat sich bei uns eigentlich das Verständnis rauskristallisiert, dass es da natürlich darum geht, Organisationen und Menschen im digitalen Zeitalter erfolgreich zu führen, also dass es bestimmte Arten von Führungsverhaltensweisen impliziert, wie beispielsweise, dass man natürlich virtuell führen kann, ne? dass man auf Distanz führen kann, das, das sind die sehr pragmatischen äh, Dinge, aber auch, dass man dadurch, dass es in der Digitalisierung viel serviceorientierter, kundenorientierter ist und auch viel Mensch ein orientierter ist, dass man aber auch in der Lage ist, Menschen zu führen, also eine viel stärkere Menschenführung. Das wären Facetten, die mir dazu einfallen. Und ähm Also würdest du sagen, es geht nicht nur darum, dass es,
1: ich sag mal, digital kompetente Führungskräfte gibt, sondern was ich raushöre, und das war auch ein bisschen etwas, was man in diesem Artikel lesen konnte, war, Digital Leadership heißt, dass man in der Lage ist, mit wachsender Komplexität und auch mit dieser rasanten Veränderungsgeschwindigkeit, die wir gerade haben, bestmöglich umgehen zu können. Und wenn ich darauf nochmal eingehen darf, Lukas, beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass Leute, die eine hohe Veränderungsbereitschaft haben, die dazu auch noch das individuelle Setup zu Hause besitzen, sich einen Homeoffice-Workspace einzurichten, dass die schon diejenigen waren, die am Ende es wesentlich einfacher hatten. Im Gegensatz zu denen, die vielleicht ein Kleinkind haben oder nicht den nötigen Space im Homeoffice. Was würdest du denn sagen, wenn man es mal runterbrechen möchte, was sind die elementaren Faktoren, die eine Organisation in Zeiten wie diesen erfolgreich macht?
0: Also in diesen Zeiten ist es sicherlich eine, eine, eine Workforce, eine Belegschaft, die ganz klar äh, über digitale Kompetenzen verfügt. Und hier muss einfach auch mal ganz klar gesagt werden, dass digitale Kompetenzen nicht nur technologische Anwendungskompetenz sind, sondern genau wie du es gerade gesagt hast, einfach auch viele Einstellungskomponenten umfassen, die nicht zwangsweise technologiebezogen sind. Veränderungsbereitschaft, Umgang mit Komplexität, eine Fehlerkultur, eine Lernbereitschaft, eine ausgeprägte Neugier, um Erfahrung mit digitalen Technologien aufzubauen. Ich glaube, dass das im Moment das Entscheidende ist. Wer über diese Mitarbeiter verfügt und dann auch noch die Spezialisten in der Organisation hat, die mit Daten umgehen können und die wirklich das Wissen zu den spezifischen Technologien, mit denen man digitale Geschäftsmodelle bauen kann, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Blockchain und Co. Wer die Leute hat, der hat ganz klar die Talents auf der Seite, die letztendlich auch den Wettbewerbsvorteil ausmachen können. Ich finde das super, dass du es nochmal so stark hervorhebst, weil ich glaube, es ist
1: ein wirklicher Irrglaube, egal ob man ein... E-Commerce-Produkt besitzt oder ansonsten eine digitale Lieferkette in irgendeiner Form hergestellt hat. Auch diese Anwendungsmuster oder diese Produkte brauchen am Ende, wie sagt man so schön, Gehirnschmalz. Und der Gehirnschmalz, der kommt, ähm, der kommt von uns, der kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und vor dem Hintergrund fand ich das deinerseits, Lukas, einen wunderbaren Abschluss für diesen Brainput, den wir heute gemacht haben, rund um das Thema Daten und Geschäftsmodelle. Und ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall vertiefen und gegebenenfalls auch mal einen unserer Experten dazu einladen. Wir danken euch auf jeden Fall für diese kleine Inspirationsrunde, hoffen, dass wir euch den ein oder anderen Gedankenimpuls setzen konnten und wünschen euch natürlich viel Gesundheit und weiterhin eine Menge Neugierde. Dankeschön.
0: Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.